0: mm Привет, это подкаст Дневник Киллеры Паулны от студии Термин Вокс. Меня зовут Маша.
1: Меня зовут Митя. Мы рассказываем про серийных убийц и про маньяков. И это шестой, мать его, сезон. Ничего себе. Ура, друзья.
0: Я тоже в шоке. Мы очень по вам соскучились. Честное и, слово, да. И даже шок-контент друг по другу. Да, Правда? Да, друг по другу соскучились. Ну, да, я чуть-чуть. Да. да, да,
1: соскучились <с очень сильно, друзья. Честное слово. Не, на самом деле, вот по этому ощущению в студии вдвоем мы как-то так. Пересекаемся на работе, в общем-то, но... Да, вдвоем... Именно... себе, мы
0: пересекаемся. Мы сидим в одном кабинете, ну ладно.
1: За соседними столами, так вот. Да. Я
0: соскучилась по духовному паразитизму. Ну и по вам всем, разумеется. И поэтому сейчас хочу объявить минутку благодарности. Спасибо огромное всем, 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 кто с нами. И, конечно, тем, кто, несмотря на непростые времена, продолжает поддерживать нас финансово. Очень важно, мы любим всех наших слушателей Вообще, одинаково. Без и понимаем, что не у всех есть возможность платить за контент. А И желание. Еще... Да, еще хотел сказать... Это понятно. Алды тут, как говорится. А Еще хотел сказать, что мы не там корыстные и жадные мрази, и что подписка — это один из способов монетизации, который поддерживает наше существование и гарантирует всем вам, ну и нам, разумеется, регулярный выход новых эпизодов.
1: Для тех, кто не знает, может быть, для тех, кто недавно начал нас слушать, напоминаем, половина, получается, нашего контента выходит на платной основе под подпиской в подподписочной зоне, а другая половина бесплатная вообще для всех. То есть, грубо говоря, если у вас нет подписки, вам доступны целых два выпуска в месяц, целых две прикольных истории, а если подписка есть, то целых четыре. Вот такая вот легкая математика получается. То есть каждую неделю свежие маньячеллы, вот что-то вот такое. Закрытый контент выходит всегда, даже если у нас перерыв между сезонами, то есть вот народ нам писал, что вы охренели, только платная основа, все, отписка. Ну, друзья, да, это мы отдыхали, называется. Нет, друзья,
0: да? нет. Не отписка. Вообще не
1: отписка, если что, да. Ну вот последнее межсезонье, например, мы выпускали несколько крутых интервью с крутыми специалистами из мира около криминала. К нам в гости приходили профайлеры, судмедэксперты, сексологи, психологи, социологи и вообще мой любимый выпуск, вот прям самый последний, который вышел буквально пару недель назад, про Террягу. Поэтому, кто еще не подписался, слушайте, там
0: загадки. Загадки нашего городка. а Мой любимый выпуск про педофилию, потому что он очень важный, я очень всем рекомендую. Это там да. прям такой необходимый всеобъемлющий ликбес от потрясающей женщины. Ну и напоминаю, что все закрытые выпуски, а там помимо интервью еще куча-куча разного контента, Из которого мы сезонов, наделали, да. да, можно послушать по подписке. В приложении уже сказала, да, про подписку. Ничего страшного. Давно не записывались. Не ругайте меня за тавтологи Короче, все закрытые выпуски есть в приложении на сайте SoundStream, в ВК Донат, в Apple подкастах и на Патреоне. Ссылочки будут в описании.
1: Ну и еще огромное спасибо. Мы продолжаем вот эту вот слегка затянувшуюся минутку благодарности. Мы благодарим всех, кто потратил время на участие в нашем опросе. Вы просто лучшие, просто топовые, ребят, самые классные в мире, потому что я весь обкраснел, сочетая ваши комплименты О, Марии. Да, да потому что писали исключительно «Ой, какая классная Маша!» Ну и Митя, да. Неправда. Неправда, да. На самом деле, мне тоже очень приятно, и Маше, наверное, тоже. Мы теперь многое знаем про вас и многое знаем про то, что теперь будет в
0: новом сезоне да, получается. да, меня больше всего тронуло, что нас трогательно попросили поменьше ругаться, а мы будем стараться.
1: А я услышал, что нас попросили побольше ругаться. Было пару комментариев. А почему нет мата? Ну, это не будет его, в общем... Это хороший вопрос.
0: А почему нет мата? Ну, мы обсуждали это когда-давно. Короче,
1: хрен вам, анимат. Да, и... Идите в попу. Эй. Со своим матом. <смех> Нет, а ну, все остальные не идите. Просто любопытно
0: да. мы о таком, как бы, трэше рассказываем, и при этом не произнесли ни одного плохого слова. Что
1: говорит о настолько только лучшее. Так да. вот, а, о чем мы здесь сегодня собрались? Все ваши рекомендации, которые вы нам писали, в том числе и в опросе, очень нам помогли при подготовке нового сезона, поэтому у нас для вас заготовлено много всякого прикольного, мощного и неожиданного. Будет много экспериментов, много тем, много нового криминала. Короче, продолжаем расширяться, углубляться, углубить, начать там консенсус и захватываем мир True Crime подкастинга и его запределье.
0: Да, и сегодня как раз выпуск, который вы очень давно просили меня сделать. Он про двух одиноких подростков из Иркутска, которые возомнили себя богами. Будем разбираться сегодня, почему так произошло. Вас ожидает довольно приличное количество драмы, более страшных подробностей. Кстати, многие вопросы признались, что им не хватает жести. Какие же вы ненасытные у нас. Вы какие! Да. В общем, поехали! Знаешь, Митя, меня все, наверное, ты заметил, да, все вечно ругают за хейт совка, да. а на самом деле... Да, твою есть мышь, Много <laughs> вещей Нет. из советского времени, которые я искренне люблю. А, интересно. Да.
1: Так, значит, вот мы поговорили о том, что мы перестаем сраться, мы как бы сокращаем количество этого всего и как бы триггерные темы обсуждать не обсуждаем, но... Да, короче, мы, мы постараемся, Мальчик. Я да? не буду
0: ругаться с тобой, Митя. Я поняла за два года совместного ведения подкаста, что я тебе ничего не... Не могу что доказать. Это
1: бесполезно. Да,
0: и что ты мне ничего не можешь доказать. Упертый Поэтому осел. мы Поэтому мы просто как бы интеллигентно высказываем свое мнение. да. — Тем более я собираюсь говорить про хорошее. Я, например, обожаю архитектуру советского модернизма. Помним? Да, живое как раз в таком микрорайоне. Северное Чертаново. Это уникальный городостроительный проект, экспериментальный микрорайон, построенный в конце 70-х, начале 80-х. Я много раз рассказывал об этом на работе, всех уже задолбала. Мне даже подарили на день рождения большой... Плаката с изображением и подкасте, моего любимого в общем, дома. Тоже это было, да, да, но это натурально заповедник советского модернизма, с потрясающими домами-кораблями, футуристичным ландшафтом, огромными пространствами для прогулок и так далее. А еще с кучей разных передовых на тот момент строительных идей и решений.
1: Дома корабли это на, на случай этого великого потопа, видимо, чтобы не жить и плавать. Я, кстати,
0: я, кстати, провожу любительские экскурсии для друзей и знакомых. Недавно вот для коллег из Терминвокса проводила: Ты не пришел, ну и ладно. А мы между между прочим, сходили даже на языческое капище в Битцевский лес, которое, кстати, фигурирует в книге Пелевина «Священная книга оборотни. Просто фан-факт. Пелевин жил в Северном Чертанове когда-то, как говорят.
1: Ну, то есть, как бы, да, вот это языческое капище — это на самом деле один из экспонатов, да, боевой славы Печушкина, наверное, как-то. Нет, по-моему, он так. там не
0: связан. Но, с другой стороны, я подумала, а что, что да, мне логичнее проводить, наверное, экскурсии. Но это аморально. Пишите в комментариях, насколько а, да. это аморально. Да, ну, собственно говоря, э да. Я тоже периодически об этом думаю об аморальности того, что мы делаем, но нет, это нормально, не аморально, все да хорошо, едем дальше. С ним, да. да, и продолжая тему с советскими градостроительными всякими проектами и моей любовью к этому всему, я вот, например, очень еще люблю концепцию наукоградов. Я однажды делала текст «Пропущено», это такой город на берегу Оки, построенный что? с нуля. Что пропущено? Тут у тебя, в сценарии, видимо, пропущено. Значит, тоже заповедник советского модернизма, научный центр для изучения прежде всего биологии, там куча институтов, НИИ, есть радиоастрономическая обсерватория, такой, знаешь, вайб книг братьев Стругацких, то есть город, где живут ученые, которые работают на благо страны и общества в целом. Ну, конечно, да, это такой, собственно, понедельник начинается в
1: субботу, это да. примерно о том же, да, да никого, ничего. А, насколько я знаю, в основном же, вот эти советские наукограды, они были закрытыми такими засекреченными городами, которые там по большей части занимались всякой советской черной хтонью, типа атомной энергетики, ракет, космоса и освоения, ну и там да, вооружение, естественно, и так далее. Ну, то есть доминировали научные отрасли, связанные с военной промышленностью, в том числе, если не в первую очередь, хотя я могу ошибаться. По крайней мере, ну вот союз был в мировых лидерах по там, вот развитию, изучению именно военной такой истории.
0: Ну да, Но это Видение, не точно. да, ведение холодной войны и наращивание военной мощи было в приоритете. Ну ладно, мы не ругаемся. Но, Однако пока я, что да. я Я не спорю, что с наукой в Советском Союзе все было очень неплохо, и не только с военными отраслями, разумеется. И идея города для ученых, я прям фанат. А еще, кстати, в советское время создавались так называемые академгородки. Это тоже близко по концепции к наукоградам, но часто академгородки возникали рядом с крупными городами и впоследствии становились их районами. Либо они изначально были районами, они а строились с нуля. И там тоже размещались региональные научные центры, отделения Академии наук. Думаю, многие слышали про Новосибирский академгородок. Очень крутой район Новосибирска. Мечтаю там побывать. Он расположен на Обском море. Так местные называют Новосибирское водохранилище. Там, значит кругом леса, и в советское время там кипела мощная научная жизнь. А еще проводились фестивали бардовской песни, во времена Хрущевской оттепели тусовались поэты, художники, писатели. Короче, это всегда был такой островок диссидентского свободомыслия посреди цензуры и тоталитаризма. — вот Как красиво сказала! —
1: Потрясающе! Просто невероятно! Когда история-то будет? — Так, я не зря
0: это все рассказываю, вы не думаете? Это важно. — Да, да. — Ставим галочку. — Ты не поверишь, ты не поверишь. — Не поверю. — Да. Ладно, не верь. Короче, Академ про которые я сейчас рассказала. Ну, как в Новосибирске, у нас несколько. В Красноярске, в Томске, в Апатитах и в Иркутске. И тут виртуозный переход в стиле Леонида Каневского. Именно в Иркутском Академгородке произошли события, о которых я сегодня расскажу.
1: Красиво. Вот сейчас было прям, ух, а, да. здорово, да. Вот чувствуется, прям давно не записывались. Но
0: ладно. Спасибо.
1: Иркутский Академгородок,
0: получается, да, у нас в центре внимания? такая у нас. чем он отличается
1: от остальных? Ну
0: от а Академгородка в Апатитах, например. Ну, он вот не своей такой... Своей апатичностью, да, извините. <смех> Мити, там тоже тебе развезло. Да. Пропущена апатичность. Ну, самый крутой Академгородок в России это Новосибирский, а Иркутский тоже неплохой, но поскромнее. Там тоже десятки разных институтов земной коры, географии, химии, физики, солнечной земной физики и так далее. Я, кстати, узнала о существовании лимнологии. Это такой раздел гидрологии, наука, изучающая озера и пресный водоем. Красиво. Их, там биологические, физические, химические штуки. И в Иркутском академгородке есть целый лимнологический институт, который изучает озеро Байкал и другие сибирские водоемы. По-моему, очень интересно. Изучать не, не, не поизучать, что называется. Да, да и если говорить о районе в целом, то он вроде до сих пор считается одним из самых престижных, зеленых и комфортных. В отличие от других академ-городков, которые обычно располагаются в отдалении центра, он, наоборот, фактически в центре Иркутска. Поэтому жить там удобно. Да. И это, казалось вот такая вот замечательная рекламная интеграция
1: получается, да? Кстати говоря, Иркутский
0: академгородок свяжитесь
1: с нами, пожалуйста, да.
0: Но сейчас будет просто антиреклама Иркутского академгородка на протяжении ближайшего часа. Не
1: связывайтесь.
0: Да. Ну, в общем, казалось бы, там жить безопасно, потому что треть жителей района сейчас это научные сотрудники. Ну, раньше понятное дело их было гораздо больше. Ну, а все остальные так или иначе связаны с академической средой. Это дети, внуки, там другие родственники ученых и работников институтов. Короче, район интеллигентных семей среди которых появление убийц и маньяков как будто бы несколько маловероятно. Это
1: вот уже, получается, третий зачин на нашу историю, который мы все как-то очень <с долго запрягаем, и сейчас Ну как поедем?
0: Ну, мне очень важно рассказать о месте действия, Добро. потому что это не какие-то лесополосы вдоль трассы, это не подворотни, это не промзоны, не гаражи, не подвалы, не бункеры, а самый центр Иркутска, да еще и один из самых приятных районов города, в котором, собственно, и жили, и убивали... Герой этого выпуска, наконец-то! Я Думаю, все уже поняли, что речь пойдет об академовских маньяках или молоточниках, как их называли, Артеме Ануфриеве и Никите Лыткине. Они, как и мы с тобой, дети 90-х и оба из приличных семей, и я расскажу о каждом по очереди. Артем родился в 1992 году и рос в неполной семье. Его воспитывала мать. Про отца известно только то, что он рано ушел из семьи. Мать Ануфриева Нина работала бухгалтером в страховой компании и, как рассказывала бывшая классная руководительница Артема Валентина Чуканова, была страшно озабочена успеваемостью своего сына. Ее интересовали только оценки ребенка. Для нее главное было это внешнее благополучие. Поэтому он был чистенько одет, Ухожен. Она вот, ну, наверное, шнурочки ему гладила, особенно в, в, в пятом классе.
1: То есть, как это частенько, скорее всего, бывает, раз мама Артема такая вот довольно требовательная барышня, то доверительных отношений особо как-то и не наблюдалось, скорее всего.
0: Судя по всему, да. И ее одержимость оценками, надо сказать, была не совсем здоровой. По воспоминаниям директора школы, в которой Ануфриев учился, если Артем вдруг приносил в дневнике плохие оценки, то Нина писала на учителей и администрацию школы жалобы. Правильно. Она обычно обвиняла их в психологическом давлении на своего сына, утверждала, что он достоин большего, и всех ужасно этим достала. Это случалось регулярно, и, ну, да, я думаю, это никак не способствовало, как бы, здоровым отношениям, безусловно.
1: А он, видимо, не прикладывал особо усилий, чтобы материнское здоровье как-то пожалеть, и учился хреново. Нет. Или что?
0: Он учился нормально, в том-то а. и дело. То есть она, видимо, стремилась, чтобы у него были бесконечные пятерки Во всяком случае, до 10 класса у него с успеваемостью все было в порядке. И Ануфриеву хорошо давался английский, например, литература, русский язык. Он ходил в музыкальную школу, играл на гитаре и контрабасе, в том числе в школьной группе играл. Одновременно. Может быть, да. не уверена. Ладно. <с2> Потом он участвовал в каких-то мероприятиях, концертах, олимпиадах и так далее. То есть, в общем приличный мальчик. А подруга матери Артема, которая позже давала показания в суде, говорила, что Ануфриев был увлекающимся, способным, очень вежливым, мягким, добрым. А еще она отдельно отметила, что по характеру он был скорее ведомый и такой несамостоятельный. Ну, то есть, все его активности в жизни, так получалось, организовывал кто-то другой. Ну, в принципе,
1: то, что у него такая, значит, требовательная деспотичная мать, довольно-таки объясняет его вот эту безинициативность, как скажешь, матушка, все да, хорошо. Ну, да. то есть, как бы, это контакт троллит подавление всего-всего, а зачем думать еще, если у тебя есть мама?
0: Абсолютно. И мироощущение Артема в 11 лет, например, было противоречивым. Послушай, что он рассказывал школьному психологу в этом возрасте. «Мой класс очень хороший. Мой класс это не только мои одноклассники, но и стена, где изображена природа, цветы, бабочки, ручей, герои мультфильмов и таблички с вежливыми словами. Извините, благодарю, простите, спасибо». Мне нравятся такие домашние животные, как коты. У меня дома есть кот Филя. Я люблю рисовать. Иногда я нервничаю, метаюсь по квартире. Мне нравится темнота. Мне нравится гулять. Люблю очень, очень, очень ветреную погоду.
1: Угу, неплохо. То есть он, получается, ходил к школьному психологу и, особенно, никто ничего не замечал, потому что все, в общем-то, норм.
0: Да, в том-то и дело, ничего подозрительного, девиантного такого откровенно нездорового не было. Ну Ми или меня, Артем.
1: Вот знаешь, извини, пожалуйста, да. ты меня знаешь, что больше всего здесь подозрительное, что вот результат общения с психологом он куда-то дальше пошел. Помнишь, вот эти все бесконечные тесты, которые заполняли у школьного психолога, и никто не видел результатов. Просто никто, куда это все девалось. Ну, и вот ну это, вот значит, куда-то делась.
0: Следователь просто а, изымал есть, дело школьного психолога. все Не дай бог, и
1: что-то всплывет и про нас, значит. <говорит> «Да, сейчас, да, окей, да, 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 <говорит> да. <Но> будем <говорит> мы, осторожны. Но, но мы
0: молодцы. И будем да. счастливы. Да. да, мы еще не закончили выпуск, да. к сожалению. Да, значит, про Артем. Он рассказывал, скорее всего, не все. Хотя про его странноватую мать все, разумеется, знали. Она, как я уже говорила, всех ужасно достала. Жал и из-за нее даже учительница Ануфриева по физике уволилась из школы. Ануфриев ну, в целом, да. Тогда был в девятом классе.
1: Довели. А с одноклассниками что там? Нормально все? или?
0: Ну, как бы неровно, но ну, не то чтобы прям совсем плохо. Ну, как бы да, в младших классах он мало с кем общался действительно. Даже какое-то время был прям совсем необщительным, что-то в духе изгоя. Но в средней и старшей школе стало получше. Он вроде как стал чувствовать себя увереннее. Там появились какие-то приятели. Ну, в общем, какая-то первичная социализация имела место. Мой класс
1: очень хороший, как он, собственно, писал. Ну, да. А ты, кстати, говорил, что он хорошо учился до 10 класса, а дальше что-то как-то пошло не то.
0: Ну... Знаешь, со мной тоже самое произошло. Я тоже училась да, на адс... все там а, адские были. тройки в 10-11 классе, бойкотировала учебу. У меня 7 тройков в стать. Кстати, что ты смеешься? А у тебя нет ни одной, скорее полезут комментаторы, и злые, давайте конечно Но по русскому и по литературе у меня пятерочки. А все остальное меня не интересует. Ладно, значит, учеба, по всей видимости, как и меня Ануфриева, перестала интересовать. Он резко съехал на тройке, а протекция матери, видимо, уже не работала. И как вспоминала его классная руководительницы, которую мы уже слушали, Валентина Чуканова, Артем пересел на последнюю парту, отрастил длинные волосы и смотрел на всех из-под лобья. Вот это хикарь да. постсоветского образца Абсолютно. классика. Абсолютно. Возможно, дело было, кстати, в том, что он к этому времени уже три года общался плотно со своим другом Никитой Лыткиным, а, -а, -а. а у этой парочки были весьма специфические интересы и занятия, но об этом позже.
1: Больные ублюдки. Э мои вкусы весьма специфичны. Это отсылка к мему. Друзья, а, да, что. извините,
0: да, да это не оценочное суждение. Да, -да, -да. Угу. А, да, и, значит, мы переходим плавно про Никиту. Значит, он младший Артема на год, что я как-то не так сказала. Плавно на Никиту переходим. Нет, нет. <смех> и мы ну, плавно простите. переходим.
1: Никита Лыткин вот так вот просто вот так, по щелчку. Ну, Ладно, да.
0: ребят, вы поняли. Значит, да. Никита, он младший Артема на год. Он тоже из приличной семьи. Его прадед и прабабушка были известными гидростроителями. Строили сначала углическую ГЭС, а потом иркутскую ГЭС. Бабушка со стороны матери научная сотрудница Иркутского института химии, кстати говоря. И детство Никиты кажется мне более драматичным.
1: Даже более.
0: Он тоже рос без отца. Тот ушел из семьи, когда Никита был маленький, и Лыткина воспитывала мать, которая работала продавщицей в обувном магазине. У отца Никита была вторая семья — жена и сын. И во второй семье, в которую он ушел, как я поняла, случились две трагедии подряд. Сначала умерла жена, а потом застрелился сын на этой почве. И после этой страшной, совершенно чудовищной трагедии отец Лыткина вернулся в семью, из которой ушел, но он был настолько подавлен, у него была страшная депрессия, что он был не в состоянии выстраивать нормальные отношения с Никитой. И, мало того, он потом снова покинул семью, затем опять вернулся, а потом опять, а потом снова. И, в общем, так несколько раз он уходил и возвращался. И таким Но образом это, подорвал да, доверие к Никите.
1: Конечно, тяжкая история. такой Отец, который входит и выходит, это наверняка, да, как-то... И психику как-то, наверное, в целости и сохранности не оставил. Конечно. А про учебу, про вот эту социализацию школьную, что там у него?
0: Ну, по словам матери Никиты, он был довольно замкнутым, необщительным похож на Ануфриева, конечно. А еще у него были, как она рассказывала, невротические состояния некие тяжелые. Она рассказывала, я слышал что уже эту фразу, невротические да, состояния... В каком-то
1: из наших выпусков. У кого-то тоже были невротические состояния? Пишите в комментариях. Да, но
0: без конкретики. Да у всех практически. <свят> у разных да. людей. Ладно. И, в общем, по словам матери, она всячески пыталась его от них отвлечь. Она записывала его в кружки, в спортивные секции разные. Никит какое-то время занимался музыкой, рисованием, кикбоксингом, но быстро ко всему этому терял интерес. Она его возила в путешествие, даже пару раз водила к психологу, ну, то есть как-то пыталась что-то с ним сделать.
1: Такой этот мой дедовский комментарий, то, что она водила его к психологу, это вот можно ли сказать, что она видела, что с ним что-то не так?
0: Я думаю, да, конечно, она же чувствовала, и она, в общем-то, рассказывала об этом, что действительно ну да. ее сыну было тяжело в этом мире. Но Никита, опять же, ей не рассказывал всего, близких отношений тоже не сложилось, ну и в целом Никита мало кому доверял, и поэтому социализацией, как бы в целом, дела у него обстояли средние, друзей почти не была. Еще нужно сказать, что мать Лыткина была довольно набожной женщиной, с двух лет водила его в церковь, но Никита потом стал отрицать религию. Ну, как подросток, да, в Да, классика. да. он много времени проводил один, увлекался компьютерными играми, О, тоже классика, вот разрисовывал да, стены в подъездах. Все из-за них. Да, но учился нормально, правда, только до шестого класса. Значит, в шестом классе его перевели в новый класс с математическим уклоном. Он был туда зачислен по результатам тестирования, но на деле математика его не интересовала от слова совсем. И с новым коллективом у него отношения не сложились, и Никита впал, ну, в общем-то, и он и раньше был довольно подавлен тут, он стал еще более подавленно себя вести, и поддержку он нашел в своем новом друге, Артеме Ануфриеве. С ним он познакомился на дне рождения своего приятеля. И вот хочу привести цитату из письма Никиты Лыткина, которое он прислал в газету «Иркутский репортер» в 2012 году в качестве обращения к обществу. Он тогда уже сидел в СИЗО. «В новом классе друзей не было. Друзья детства как-то все разъехались кто куда. Меня не приняли одноклассники, унижали. Я уже ничего не хотел. Ни учиться, ни на тренировки ходить, и жить не хотелось, если честно. Маме рассказать не мог. Думал, это стыдно, да еще и пойдет в школу, раз. Я обозлился на всех, потерял веру в себя, людей и в справедливость. Делился только с Артемом. Он меня поддерживал во всем. У него тоже что-то не ладилось, дома с мамой и в школе».
1: А учились они, правильно я понимаю, в одной школе, но просто в разных классах, он там на год да, младше. Да, да,
0: да, Артём был на год старше, Никита на год младше. Логично. Логично, <с <с логично. Прекрасно. Да, то есть они познакомились, когда Никита был в шестом классе, а Артём в седьмом. И быстро стали лучшими друзьями, а чуть ли даже не единственными. То есть, учитывая их низкий уровень социализации, они на как почве бы хикарства, замкнулись да. друг на друге. И не только, вот сейчас расскажем а -а -а. то, что интересное. Значит, мама Конецкий Ануфриева... да. Да, да, да. Мама Ануфриева та, которая с ума сходила от оценок, она была категорически против Никиты, запрещала им общаться, считала, что Лыткин Плохо на Артему повлияет. Он не хороший мальчик, не, не дружись. Спасибо да. за этот маленький радиотеатр да, от да, Мити да. Лебедева. Но Ануфриев относительно держался. Да, в 10 классе он съехал на тройки, но все же доучился в школе. Поступил в Иркутский медуниверситет. Он хотел стать хирургом, между прочим. Несмотря и на даже, тройки. Да, И даже пошел подрабатывать подсобным рабочим в местный художественный музей. А у Лыткина было по-другому. В 8 классе он начал прогуливать школу, после 9 класса поступил в энергетический колледж. Но его отчислили. Никита не сдал первую сессию. Он поступил в другой колледж, строительный, но там тоже не задержался из-за конфликта с одногруппниками. Там была какая-то очень неприятная темная история с вымогательствами, чем-то, в общем, ужасно неприятным. Никита, как и Артем, особо не интересовался учебой. Как бы подростки увлекались совсем другими вещами, которые в конечном счете вылились в нападение и убийство. Артём и с Никитой интересовали разные убийцы и маньяки, и не только попсовый чикатила с Печушкиным. Последний, кстати, вдохновил их на создание паблика во ВКонтакте под названием Печушкин наш президент". Тут
1: меня опять тертают смутные сомнения. Эти параллели, проклятые, это тоже их вдвоем интересовали не только попсовые убийцы и маньяки. Да,
0: да, 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 опять у меня какие-то да пошляцкие выражения. Не причём
1: здесь пошляцкие выражения? Я про нас с тобой, поэтому. А,
0: господи, не врубилась. Видишь, как я часто воспринимаю твои слова? как критику в своей Что у тебя Бедная в голове? Я. Так
1: вот. А, да. Говно. Что? Ладно, простите. Печушкин наш президент. Мы на этом остановились, да?
0: Да. Они следили также за местным преступным сообществом «Магия крови». Я не знаю, слышал ты или нет. Это такая банда, которая состояла из неблагополучных подростков. Возглавлял ее, кстати, 22-летний студент педагогического института, который пошел в разнос. Они нападали на бездомных, убивали, частично расчленяли из любопытства. И все, как мы любим. В нулевых банду поймали, судили. Артем с Никитой ходили на все заседания, и в итоге участников этой «Магии крови» приговорили к разным тюремным срокам. Это было в начале нулевых. Ануфриев с Лыткиным после этого основали свою группу под названием «Расчлененная Пугачева». Пугачева через «О» в стилистике жаргона подонков. алды возможно, тут. Ну, алды э, инити, максимально ц... тут. Извини, что я украл твою фразу. Да. да, и значит, они записали альбом «Магия крови», который как раз посвятили этой банде. В описании сказано, цитата, «Альбом посвящен тематике убийств, жестокости, ненависти, богохульства, нигилизма, садизма, маньячизма и так далее». Конец цитаты. Маньячизм — да. это хорошо. А еще смешно, что они называли свою группу значит «Иркутской, колхозной, порно, мат, сада, алка, канойск, кор-группой. Ну, неплохо, <laughs> вот неплохо. Все сразу.
1: Я безумно люблю вот эти вот огромные жанры, да. которые придумываются просто так.
0: Да, и название песни этого альбома говорят сами за себя, я приведу только цензурные. Скелет сел на унитаз, Но... убивать круто, танцевать говно, аборт бензопилой, я убил бомжа, все люди говно, родаки мрази, Ельцин сдох, внезапно <laughs> политота. И все в таком ключе. <laughs> <Политата. laughs>
1: Не, ну да. слушай, убивать круто, танцевать говно, это да, конечно, звучит неплохо как девиз, да. Слушай, но пока что это скорее как просто такой подростковый типичный протест двух говнарей потлатых, которые, значит, вот так вот выражаются. Абсолютно,
0: абсолютно, да, согласна. Но все там были, так вот. Да, ты тоже был потлатым-говнарем. Я, я остаюсь подлатым говнарем mm -hmm. так вот. Ладно, поговорим потом про твою потлатость и говнарскость. Ладно. Что было потом? Потом ребята сблизились со скинхедами ультраправого толка. Ануфриев даже принимал участие в русском марше в 2010-м в Иркутске, а в узких кругах его на называли «фашик-нацик». В бытности... <свят> как, как отвратительно звучит да, «фашик-нацик». <свят> да, примерно как песня расчлененный Пугачевы. Значит, в бытности с Кинхедом у Артема случился конфликт на национальной почве. Его избила группа армян. Есть версия, что он кого-то активно оскорблял, ну, собственно, их оскорблял в соцсетях, и в конечном счете его выследили. Из-за этого инцидента даже завели уголовное дело, но его потом закрыли за примирением сторон. И мать Артёма рассказывала, что после этого ее сын стал, ну, таким дерганным неуравновешенным и как бы страшновато было ну, общаться. В
1: целом, в целом, довольно логично. Кстати, друзья, любопытный факт: если вдруг вы не знали, скинхеды на самом деле изначально же не были ни расистами, ни фашистами, ну по крайней мере, вот в самом самом начале, да, своего появления. То есть среди них были даже там темнокожие, вот это вот все. Yeah. Скинхеды первой волны, они, же, кажется, в Британии проклятые появились, да? Почему где проклятые? Ну потому что проклятые бриты, это как-то такое устоявшееся выражение, как-то так. В 60-е годы скинхеды первые в Великобритании. Они там состояли из детей рабочих, пролетариата, против культуры буржуазии и так далее. И, собственно, именно скинхеды сделали популярным того самого Боба Марли, который на минуточку чернокожий, да, они как бы да. жили в бедных пригородах Лондона, да, вместе с рабочими, с мигрантами из Вест-Индии, так называемые. А получается, в 70-х, 80-х это все скатилось вправо, в ультраправо, да. да, они стали гораздо жестче, агрессивнее, радикальнее. Плюс ко всему там фашизм добавился, всякие вот эти руки, к солнцу и так далее. Это я к тому, что очень такая любопытная трансформация этой субкультуры от, значит, темнокожих подростков, которые очень любят Боба Марли и не любят буржуев до фашни. Ну общем, да, до
0: преступников, которые готовы убивать на почве расизма, такие случаи были. Ну, и, и да. есть. Да. да, ну, в России скинхеды появились в 90-х уже под знаменем агрессивной неофашистской идеологии. Впрочем, Артему с Никитой она показалась в какой-то момент мягкой, скучной, пассивной, ну, да, и да. им захотелось Хотелось чего-то более радикального, и они вступили в ряды международной неонацистской организации «Белая сила». Она признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена. И правильно,
1: фантастические да. мрази. Да, она там пропагандирует
0: Страшно. насилие, ксенофобию и прочий трэш на счету «Белые силы», убийства, поджоги, нападения, теракты и так далее. Потом взгляды Ануфриева и Лыткина трансформировались в, ну, во вселенскую мизантропию, наверное, можно так сказать. Ненависть вообще ко всему человечеству. Они завели новую группу ВКонтакте под поднародного названием «Мы боги», «Мы решаем кому жить и кому умереть», в описании которой было сказано. Это группа для тех, кто ненавидит простое людское быдло и делает все, чтобы оно подыхало. А среди постов там было такое высказывание, например, «Мы ненавидим русских. Русские мужики – пьяные и вечно озабоченные гамадрилы. Русские бабы – дворовые проститутки». Это доказывает, что национальность для Никиты с Артемом уже не играла никакой роли, и они решили просто убивать всех подряд.
1: А я дико извиняюсь, а вы что, вы кто? Вы евреи там или вы может быть, и Зимбабве оба двое. Они что же, русские? Схрена ли, что происходит вообще? Ну ладно. Слушай,
0: это вечные Ой. вопросы.
1: Не-не-не, вот когда, да, когда заходит дело до вот этих ультраправых толков, там логика отсутствует. Конечно. Это я пр прекрасно понимаю, как и в принципе все ультра. Так вот, они прям вдвоем это решили, да? Или, или там кто-то один был все-таки ведущий, а кто-то ведомый?
0: Ну, это сложный вопрос. Следователи считали, что идейным вдохновителем и мозгом был Ануфриев все-таки Алыткин исполнителем, потому что большинство ножевых ранений жертвам наносил именно он.
1: Вообще, кстати, удивительно, учитывая всю Пассивность Ануфриева, которую он показывал, по, по твоему ну, рассказу. Как с бы они матерью.
0: оба плюс-минус, но как бы тут понимаешь, немножко другое пространство для самовыражения. То есть, как, а...
1: как ты говоришь, вот эти вот, духовный паразитизм и отношения наподобие Мережковского и Гиппиуса. Они вдохновляли друг друга.
0: Возможно. Okay. Но на допросах и на заседаниях суда они говорили разные. Ануфриев говорил, что все было наоборот: идея убивать принадлежала Лыткину, он лидер. А Ануфриев вообще не испытывал никакого удовольствия значит, и облегчения от преступлений, в отличие от Никиты который там прям кайфовал и улетал в какой-то, значит, астрал. Но факт остается... Немножко остаётся... звучит
1: правдоподобно, если честно, да, пока черт
0: его знает. На самом ну, да. деле факт остается фактом. Убивали они оба. Mm -hmm. Они оба этого хотели. Они оба это решили. Жертв они подбирали интуитивно. Вот что рассказывал легендарный следователь Евгений Корчевский. Именно он, кстати, поймал Попкова, и дело академовских маньяков расследовал тоже он. Сами они считали себя охотниками. Они ходили по одной и той же тропинке по одному участку местности. От остановки Госуниверситет до городка. Каждый день с 18 до 22 часов. И искали жертву. Могли пропустить 5 человек, 10, 20 в поисках именно той жертвы, которая, как они считали, им подходила. Это был позыв. Они прислушивались к внутреннему голосу. Бывало неделю, ходили в холостую, ни на кого не нападали. А могли совершить два нападения с интервалом в один час. Надо уточнить, что они действовали действительно в темное время суток, либо поздним вечером, либо ночью, ранним утром. И в качестве орудия убийств в разное время использовали обрезиненные киянки – молотки, бейсбольные биты и ножи. А
1: ночью и ранним утром родители это как-то вообще смущало? Где там шляются ваши отпрыски? Или они как-то умудрялись выскальзывать незамеченными из окна? Ну,
0: они жили только с матерями, ага. и обе очень много работали, периодически работали по ночам, так что даже они не знали, что сыновей нет дома. А, То есть они очень, это да. как бы совершали очень <свят> незаметно. В общем, на первое преступление Никита и Артем решились 14 ноября 2010 года для справки первому, то есть Никите 17, второму Артему 18. Они долго ходили туда-сюда, как рассказывал Корчевский, и в итоге напали на 18-летнюю Настю Морковскую. Они разбили ей голову и убежали. По одной версии их кто-то спугнул, либо машины, либо прохожие, по другой они решили, что жертва умерла. И уголовное дело возбуждать не стали, возможно, правоохранители сочли это разовой попыткой ограбления, хотя у девушки ничего вроде как не украли. Ну, попытка, еще... Да. Да, еще любопытный факт. Марковская рассказывала об этом на местном форуме, городка И Никита с Артемом стали с ней переписываться и выспрашивать, а что же она ощущала в процессе. Представляешь,
1: а -а. какой цинизм. Не, ну это не совсем цинизм, это вот эта классика самолюбования, переживание нового опыта вот этого, точнее, нового переживания, старого опыта вот этого. Да, да. так далее.
0: Потом в ноябре и декабре этого же года, какой у нас там год на дворе, 2010-й, да. да, случилась еще парочка неудачных нападений на двух взрослых женщин. У одной из них, Ануфриев и Лыткин, украли 500 рублей, которые позже потратили на орудие убийства, -моему, они купили киянки. То
1: есть, вот эта попытка ограбления уже получается не попытка, а прям настоящее да. ограбление. И дело, может быть, завели
0: Да, да, случай? завели, завели, ты прав. Боже мой, я так рада, когда заводят, заводят уголовные дела, но не в нынешней реальности, Меня а вот это в Значит, они завели уголовное да. дело по факту грабежа, но его не связали с первым нападением и со вторым тоже. А 1 декабря 2010 года молоточники совершили первое убийство. Жертвой стал 12-летний мальчик Даниил Семен. Он пошел кататься на снегокате с горки, не дождавшись своих друзей. Никита и Артем решили, что Данила идеальная жертва, такой маленький невинный мальчик, он вряд ли окажет сопротивление, плюс, как они потом рассказывали, их торкнуло, ну то есть вот внутренний позыв, они почувствовали, что вот пора. Они его подкараулили, Никита оглушил мальчика, подкрался сзади, ударил по голове киянкой, Данила упал, затем Артем подключился, начал избивать мальчика бейсбольной битой, и в конце Лыткин всадил в мальчика нож по самую рукоятку. Потом... Они отбежали в сторону и стали наблюдать, как умирающего и окровавленного Данила нашли его друзья, как прибежали родители, как приехала скорая. Но мальчик, к сожалению, скончался до приезда врачей на глазах у собственной матери Светланы Семеновой. И она рассказывала, что сначала все подумали, будто Данил разбился на снегокате, врезавшись в дерево. Честно говоря, в шоке закрались сомнения, что и как он мог вообще разбиться. Там была кочка, туда береза, до нее лететь. Муж у меня почему-то в это верил, потому что может, он водитель, я не знаю, он знает, как машины могут разлетаться, или ему было легче так верить, но он верил в несчастный случай, что, да, что можно. А потом он очень ждал экспертизу, на экспертизе сказали, что один единый удар, который снес вот пол черепа туда. Хотя, как описали, были гематомы на руке, он защищался. Ну, он говорит, может, он рукой так летел. Как в такой быстр с быстрой скоростью еще можно там сообразить, защищаться. Но даже после экспертизы следствие сомневалось, что это убийство, хотя версия такая была, и в итоге произошедшее списали на несчастный случай уголовное дело заводить не стали.
1: С ума сойти, если честно, учитывая, что как бы ран это, ну как минимум одна
0: колотая рана, Конечно, от столкновения с деревом не очень. И снегокат он вообще был без повреждений, там еще я читала, там угол наклон горки был не такой жесткий, чтобы вот прям так ему половину, как вот рассказывает его мать, половину черепа снесло.
1: Но это как всегда, вот это вот уже бог с ним, конечно же. Но колты. Ну ладно, хорошо. А, при, при всем при этом это не связали вообще ни с чем, несмотря на то, что до этого, вот прям совсем недавно, было нападение. Жертвы тоже разбили голову. Как бы.
0: Ну... Нет. Ну, так как это несчастный случай, это другое, поэтому а. никто ничего ни с кем не связал. Вы не понимаете, это другое, да. да. Прошло больше двух недель чуть больше двух недель. И вечером, 16 декабря, молоточники напали на 70-летнюю Ольгу Пирог, ведущую научную сотрудницу НИ солнечной и земной физики. Она шла домой с работы. Схема та же. Оглушили сзади, нанесли несколько десятков ударов ножом по спине и груди. И отличие от предыдущих эпизодов, Никита и Артем записывали на диктофон процесс убийства. И Ух я ты. приведу фрагмент расшифровки. Ну, у меня нет записи, к сожалению. А? Именно расшифровки, которую зачитывал на суде гособвинитель. В течение 35 секунд слышны крики, стоны, фразы «Ой, вы что? Мамочки-убийцы!» «Все, пойдем! Что? Куда? Вот и все! Всего секунда! Круто мы ее!» Реально стоят, нас спасут. Здесь поди менты. Так пойдем. Сколько время? 18.15. О, свидетель. Какие-то выродки стоят. Думаю, они не будут палить нас. Хотя, вы их знает. Что любопытно, Никита и Артем рассказывали о своих преступлениях в соцсетях вот в своих этих всратых пабликах ВКонтакте, угу. во всех подробностях они писали в том числе, значит, что наконец начали свой преступный путь и говорили, что наконец-то как бы заняты стоящим делом.
1: Ну и судя по всему, им никто особенно не верил, потому что вот этих вот трэш-групп было бешеное да, количество да. со всякой хренью. Да.
0: Они выглядели как два чипенца с бредовой идеологией в голове, которые несут адскую чушь, конечно.
1: Ну хотя, а вот с другой стороны, дико извиняюсь, после убийства вот этой вот сотрудницы института несчастных. Может быть, что-то поменялось, как минимум там в контексте расследования?
0: Ну, не особо. Уголовное дело завели, да, но все произошедшие преступления в серию еще не связали. Хотя, вроде бы, все очевидно, да, однотипные нападения и убийства на одной маленькой территории, тем более в тихом, уютном районе, где вообще ничего подобного не происходило. Ладно, как всегда. Никита с Артемом, конечно, ощутили свою безнаказанность, вот это все, продолжили свою серию и в конце декабря напали на 22-летнюю беременную Екатерину Карпову и на ее пятилетнюю сестру Олю. Они возвращались домой, в смысле Екатерина Солей, в частный сектор неподалеку от Академгородка. Оля убежала, а беременная девушка упала, кричала, что у нее ребенок, чтобы они ее не трогали. Ей в итоге сломали пальцы, тоже разбили голову, но она выжила. Из-за угла вынырнула машина, которая спугнула нападавших. Спойлер, если что, она впоследствии родила ребенка, все вроде как в порядке. ну Это большое счастье, спасибо. Дальше, пожалуйста. В начале января 2011 года Лыткин и Ануфриев убили бездомного. Они нанесли ему около 40 40, просто вдумайся, 40 ударов киянками, он скончался в больнице, его так и не опознали. Он там значится как труп номер какой-то там. Угу. Январь февраль того же года еще три нападения. К счастью, все выжили, но получили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. К этому времени уже нельзя было отрицать, что в Академгородке орудуют маньяк или банда убийц, и полноценное расследование, наконец, началось.
1: Я вот тебя слушаю, просто думаю, ну, довольно же много выживших, получается, да, остается? То есть нет такого, что люди приходят в себя, дают хоть какое-то там описание, хоть какой-то фоторобот делают, хотя бы понять, что там он один или двое, или их много, или это банда, или это одиночные ребята, или... Ну, просто они же должны были как или иначе видеть, кто на них напал, да? Понимаешь,
0: проблема в том, что Лыткин на Ануфри всегда нападали со спины, и никто из выживших не мог внятно сообщить, каких-либо подробностей конкретных следствию, которые могли бы прям сразу их изобличить. Mm -hmm. Они их видели в лучшем случае мельком или даже ну вообще не видели, знаешь, просто какие-то тени. Тем более у тебя стрессовые состояния. Вдобавок нападения всегда происходили вечером, ночью или ранним утром, то есть в темноте мало, что в принципе можно разглядеть, тем более в состоянии аффекта. Ну mm да. -hmm. Да. И значит второбоев пока нормальных адекватных нет.
1: И получается голоса они тоже не могли не сказать, не что запомнили, да. это там школьники как минимум, да, или это ну подростки относительные, конечно, юноши, да.
0: Да, пока было непонятно. Значит, что дальше? 21 февраля 2011 года Никита и Артем убили инженера-электрика Александра Максимова. Он в легком подпитии шел домой от своей сестры. Лыткин выстрелил ему в затылок из пневматического пистолета «Байкал». Достал он... Внезапно. Да, я, честно говоря, не нашла, где он его достал.
1: Не, но ну это любопытно а... просто, почему он сменил. То есть сначала это было холодное оглушающее да, оружие, вот, дробящее,
0: а тут трав... пневмат. Ну, как обычно, эксперименты. Да, и тут еще был другой эксперимент. Ануфриев попытался вытащить глазные яблоки жертвы, но не смог этого сделать, потому что хреново знал анатомию. И он поступал в медицинский еще, мы Кстати говоря, да, значит, он хреново знал анатомию. Козел. В принципе, я это уже сказала.
1: Ну да, но это стрёмно,
0: Да, значит, еще мрачный факт: Максимова хоронили в закрытом гробу и без головы, поскольку остатки черепа были сохранены как доказательство вещественное. Да, значит, дальше. 27 февраля. Новое нападение, к счастью, без летального исхода, сотрудница одного из институтов, Нина Кузьмина, сидела себе преспокойно на лавочке. Там, по-моему, это было не так уж и поздно. И вот она рассказывала, как это было. Дикий удар по голове. Вот в буквальном смысле зеленые искры поскакали. Это вот был первый удар, как сказали мне мои врачи, которые меня зашивали, что этот удар был либо битой, либо металлической трубой обрезком. А потом тут же следом стали наноситься другие удары, а поскольку у меня левая рука была свободна, то есть с телефоном, я закрывала себе голову с левой руки, а с пакетом не успела, ну то есть чуть-чуть, поэтому у меня правая часть темени практически выбита, вся вот, лысая. И тут красивые теперь волосы растут. Ну что вам сказать, после второго, третьего удара я уже ничего не помню, я помню только, что после первого хорошо поставленным голосом, громким. Я закричала «помогите, убивают».
1: Так, а как она спаслась-то, получается? Ну,
0: ее крики услышал мужчина, он ага. был в квартире, там, в доме рядом, открыл балконную дверь, вышел на балкон, и парни это услышали, их это спугнуло, они убежали. Есть, кстати, версия, что это преступление совершил только Никита Лыткин, я читала в нескольких источниках, вот, возможно, он не вынес жажды убийства, там, не стал ждать друга и напал спонтанно. Дальше. 11 марта преступники убили бездомного, еще одного бездомного по имени Роман Файзулин. И это видел один из жильцов академгородка Иван Попов из своего окна. Он написал об этом в своем блоге. Цитата: со стороны было похоже, что жертва шла по тропинке, ведущей от остановки Карки между домами 261 и 263 на улице Лермонтова. Мужчина получил сильнейший удар каким-то тяжелым предметом так, что кровь полилась ручьем, а шапка отлетела на несколько метров в сторону. Но мужик сознание не потерял и ломанулся в сторону, обильный кровавый след еще метров 10, затем упал и прополз еще немного. Следы крови уже неровными каплями, кровь размазана по снежной колее». Потом, видимо, его жестоко добили. От головы ничего не осталось. И после этого убийства совершенно выпиющего, хотя все остальные тоже, безусловно, выпиющие. Ну, короче, да. Терпение жителей Академ городка лопнуло. И они устроили стихийный митинг, на котором призывали полицию к ответу. И, что любопытно, правоохранители пришли, значит, поговорили с местными, и итогом, вот просто любопытно, я такое редко встречаю, итогом стало вполне себе конструктивное сотрудничество органов с гражданами. Такое довольно редко бывает, как я уже сказала. Ну
1: да, кстати, а, прикольно. Да.
0: Была, безусловно, дезинформация, кто-то говорил, что это там, ну, в общем, разные слухи, я там читала публикации этих лет, писали всякую хрень, что это там какой-то мститель из интернета, там 30-летний мужчина. 30-летний мужчина! Простите. Да,
1: это звучит, да, и
0: так Страшно. далее. Но, но тем не менее, система заработала, я имею в виду. Активные действия начались. Угу. Что делалось со стороны полиции? Патрули, засады, увеличение машин патрульно-постовой службы, помощь частных охранных предприятий, там, регулярное прочесывание района, ловля на живца. Ну, так как было какое-то количество бездомных, полицейские думали, что бездомные в зоне риска переодевались в них. Круто, Да, круто. А что со стороны жителей делалось? Народная дружина, абсолютно самоорганизованная, стихийная, в ней состояли десятки человек, плюс они сами устроили комендантский час без
1: Решения сверху, да, да угу.
0: полиции, которые соблюдали все без исключения. Короче, это очень круто. Да. Это прям очень круто.
1: Ну и тогда уже примерно, видимо, стало понятно, что убийцы вот двое парней.
0: Да, угу. да. Да, уже стало понятно, потому что вот тот мужик из окна видел и, в принципе, женщина, на которую напали тоже, это все было средь бела, средь бела дня. дня да, да. Видела, да, да. Ну и везде развешивали примерные ориентировки, фотороботы и объявления что в академ Академгородке орудуют два неизвестных субтильных юноши 16-18 лет.
1: Хотя, конечно, звучит максимально странно.
0: Да, да. Это Следователи, кстати, да. были уверены, что это кто-то посторонний. Ну, конечно. Ну, как бы, что он из другого города, из другого района, Но... да, и никто и не мог подумать
1: да. на своих. Ты достаточно не тупой должен быть, чтобы да, убивать и калечить там, где живешь сам. Это...
0: Слушай, ну огромное количество маньяков так делается. Вот, Слушай. вот, да,
1: на самом деле.
0: Да, так что здесь дело не в этом. Дело в том, что люди... Ну, как бы им сложно Топы. поверить. Ладно, а, это, да. в этом тоже проблема. В ладно. этом
1: тоже, да. Но нет. Да.
0: тем временем что я делали про
1: милиционеров, если что. Я про
0: маньяков. Мы с тобой, как ты -то, знаешь, у нас чувство connect немножко утрачен. И он Налаживается. Да, вот как да, бы, ты знаешь, немного не хватает. А, ладно. Так вот. Значит, тем временем, чем занимаются Ануфриев с Лыткиным, прости господи. Они развлекаются. Они ходят на митинги и даже снимают его. Ну, то есть тот самый На митинг против себя. Да, на митинг против себя. Они, значит, обсуждали убийства со всеми, с кем могли. Они общались с народными дружинниками. Ну, в общем, вот вот ну, классическая да. история, наверное, что они развлекались. Могут, да.
1: Большое удовольствие, видимо, от этого от всего испытывают. как бы от... Упиваются своей безнаказанностью, своим властью, своим ощущением своей власти. Да, вот все такое прочее.
0: Да, и это ощущение привело к некой невнимательности. Никита случайно оставил в коридоре упаковку от недавно купленного ножа. Это заметила его мама, Марина. Никита заявил, что нож ему нужен для самообороны, потому что тут же маньяки ходят всякие. Mm, и, красиво. Да, через несколько дней ориентировки на Лыткина и Ануфриева повесили в Иркутском институте химии, где работала бабушка Никиты. Mm. Она как-то смотрела на эти фотороботы, смотрела, закралась смутные сомнения. Она взяла ориентировку домой и показала своему сыну Владиславу, ну, то есть дяде Лыткина. Они пришли к выводу, что... Как-то, как-то фотороботы подозрительно похожи на Никиту с Артемом. И Владислав поехал в гости к сестре, ну, к матери Никиты, поговорить. Правда, племянника не было дома. Ну, он... хороший случай,
1: да, поговорить без него. Да-да-да. да,
0: да. И он обратил внимание на собственную видеокамеру, которую он ранее одолжил Никите. Он взял ее, чтобы посмотреть, а что вообще Лыткин с друзьями снимают и увидел страшное, он увидел задокументированное, циничное убийство бездомной женщины Алевтины Куединой. То есть парни просто забыли скинуть эту видеозапись на компьютер и удалить с флешки. Но там было не только убийство, там еще было как бы углумление. На видео видно, как Лыткин отрезает женщине ухо, пытается отпилить руку перочинным ножом и выдавить безуспешно глазные яблоки. Я предлагаю послушать фрагмент этой видеозаписи. Знаешь, что...
1: Давай держим. Я не могу. Жди, снимай. Бяка. М -м -м -м. Что еще с ней сделать? Я не знаю. Что, может, не буду руку дорезать? С ней. Ухом обойдемся.
0: Еще какой-то отрезал как-то. Мало. Представь, да? Какой шок. Да. Родственники да. посовещались, отнесли видеозапись в полицию и 5 апреля 2011 года Ануфриева и Лыткина арестовали. Ну, блин, как же они тупо попались. У меня просто нет слов.
1: Не, это большое счастье, знаете ли. Я что-то уже так под испугался что сейчас они посмотрят и скажут, так, ну что, мальчик, надо спасать, надо что-то с ним делать. Наша же кровиночка, сыночка, вот это вот все твои умы. Ладно, хорошо, я рад и доволен. Спасибо большое. Но ну, как бы с другой стороны, Стороны, мне кажется, что они и без этой флешки, и без этой случайно оставленной видеозаписи, они как-нибудь бы так бы и попались все равно, потому что, ну, как минимум фотороботы бабушка видела, бабушка да, бдила, да. и плюс ко всему они стали все менее и менее осторожны. Поэтому да. да. А они сами, кстати, как отреагировали на собственный арест?
0: Они... Довольно спокойно. Они первоначально признали свою вину. Ануфриев даже сказал, что собирался вроде как в будущем переехать в Питер и там продолжить убивать. Угу. Однако затем они поменяли свои линии поведения, линии защиты. Лыткин, который мог рассчитывать на некое снисхождение, потому что он же был несовершеннолетним. А. Да, во время совершения преступлений. Да. Он во всем признался и раскаялся якобы. ануфрий уже признал вину только по одному эпизоду убийства и одному эпизоду надругательства над трупом. Собственно, последняя видеозапись, ну, невозможно было опровергнуть, От это... Отвертеться уже никак, да. Да, и свою причастность ко всем остальным преступлением. Он отрицал. Он заявлял, что он даже якобы вот в соцсетях, значит, это не он писал, это писал его некий знакомый, который знал его пароль. Вот. При этом Ануфриев записал в СИЗО видеообращение абсолютно такое кондовое, где выставил себя жертвой пропаганды неонацистов. Он сказал, что «хочу у всех попросить прощения. Мой совет родителям — запретите своим детям посещение сайтов националистического характера в соцсетях».
1: Ты как запела, закукарекал, чертила. Ну, слушай, нет, не очень убедительно, конечно. конечно Я не конечно.
0: покупаю. Бабушка Лыткина вот та самая, да, которой фоторобот показался подозрительным, она испытала, конечно, большой шок. И она постаралась выгородить своего внука. А, все-таки, да. Угу. Да, ну как бы как выгородить? Она разослала в газеты письмо, где заявила, что Никита поддался влиянию сатанистов. Угу. Даже без них Компьютерные в интернете игры. же сплошны. Нет, кстати, компьютерных игр не было, как ни странно. Удивительно. Там, значит, фигурировали интернет-СМИ, которые навязывают негативное мышление, ага. телевидение, порнография и криминальные сериалы. И это все формирует нездоровую психику, ну и так далее, и так далее по тексту. Ну, нет, ну, без жестоких видеоигр все-таки что-то не то.
1: Вот чего-то не хватает. Хотя, да, вот телевидение, порнография и криминальные сериалы. Это все прям вот последние пару месяцев моей жизни получается, да. Вот примерно как-то так и живем, Но
0: вообще письмо, на самом деле, трогательное. Она... Как обычно. Да, да, да. И здравое зерно там есть. Там, например, есть пассаж про бедных, одиноких матерей, которые целыми днями из последних сил пытаются получить как бы средства к существованию и мало внимания уделяют своим детям. Цитата там есть такая. «Вечером пожурить, накормить и снова рабский труд». Но это
1: ни, ни хрена не здравое зерно, я дико извиняюсь. То есть как бы мать это оправдывает, ну бабушку хорошо это оправдывает, но его вот не, не особо. Конечно,
0: но проблема в Ой. отношениях между Никитой и мамой между Артемом и мамой явно имела место. Ладно. А, ну, кстати, мать Лыткина, Марина, правда, его не пыталась. Вот что она сказала в суде. «Я виновата. Судить надо и меня. Я сама оказалась не приспособлена к жизни и не научила этому сына. Я всегда говорила ему, что в мире много добра и хороших людей больше, чем плохих, что нужно научиться прощать. Я пыталась оберегать его от неприятностей, пока могла, и тем самым сломала ему жизнь. Я перестала быть для него авторитетом, потому что сама всего лишь слабая женщина, которая ничего не добилась в жизни, которая лишь работала с утра до ночи, чтобы как-то выжить».
1: Вот это прям грустно, если честно. Да, грустно. Там, да.
0: Лыткин регулярно общался с матерью на свиданиях. Она даже приносила в СИЗО ему домашнюю еду. Мягкосердечный исследователь Корчевский разрешил. А вот у Ануфриева все было гораздо тяжелее. Они практически не общались с матерью. Между ними чувствовалось большое напряжение. И в целом судебный процесс тоже был весьма драматичным и напряженным, конечно же. Некоторые свидетели, там потерпевшие, падали в обморок. Всем было очень тяжело давать показания к этому всему возвращаться и так далее. Что было интересного? Ануфриев как-то перед одним из судебных заседаний порезал себе шею и живот лес ему оказали первую помощь, заседание отложили на час, и адвокат его в дальнейшем сказала, что это все произошло из-за сильнейшего эмоционального всплеска, который как раз был спровоцирован появлением матери в суде ой, в ой раз. ты бедненький, да. несчастный, а, пошел Значит, а, на другом... Извините, но я не могу, это кошмар. Да, на другом заседании значит, к нему подошла мать убитого мальчика Данилова, Светлана Семенова, начала говорить с ним о религии, и в ответ Ануфриев вполне искренне расплакался, Вообще периодически плакал на заседаниях.
1: Ну, я, я не знаю, тут вопрос уместен, неуместен уместен, каялся ли
0: он, но... Ну, блин, сложно сказать, ну, учитывая, да. что он признал свою вину только по двум эпизодам ну, да. и так далее. А и вообще на допросах Хануфриев вел себя довольно своеобразно. Вот что рассказывал об этом в одном из интервью следователь по этому делу Евгений Корчевский. На допросах оба вели себя спокойно, нейтрально. Некоторая эмоциональность была присуща только Лыткину. Ему нравилось вспоминать этот период жизни, когда он был на пике своей возможностей. Ануфриев был очень скрытным, демонстрировал полное безразличие. На одном из первых допросов сел вольготно и заявил «Дайте мне сигару, стопку коньяка, и я вам такое расскажу, что уши в трубочку свернутся». О своих преступлениях парни рассказывали со смаком, подробно. Это характерная черта для серийных маньяков. Они помнят все свои преступления так, как молодые люди помнят свой первый секс. Детально, по покадрово.
1: — Любопытно, я понял, что не помню. Но ну, я и не молодой человек, слушай, с, ты знаешь, с другой стороны. — знаешь, я тоже
0: не помню, и хорошо. По-моему, это было отстойно.
1: — Есть такое. А про сигару — это, знаешь, такой замечательный анекдот, как почтальон звонит в дверь, открывается дверь, на пороге шестилетний мальчишка в таком длиннющем махровом халате, у него в руках сигара такая тлеющая и бокал огромный, наполненный до краев коньяком. Почтальон на него смотрит, говорит, слушай, малой, а родители дома? А тот пепел стряхивает, говорит, ну а сам-то как думаешь? — трогательно. В эфире анекдот от Митис. Да, Спасибо. А, слушайте, а что там? Была экспертиза какая-то психиатрическая
0: А что там? А что там? Была?
1: Просто они же не то, чтобы прям невлинку, но надо же провести все равно.
0: Да. Там ничего интересного. Развитие соответствует возрасту. Никаких серьезных отклонений. Оба вменяемые, Ничего такого особого интересного. Просто черти, да. Да. психологическая
1: экспертиза от Дмитрия Лебедева. Да.
0: Черт. Можно и так сказать. Да. Они, как я уже говорила, или не говорила, неважно, они не хотели в тюрьму, очевидно, пытались себя как-то выгородить, и Никита в какой-то момент очень тупо и искусственно попытался затянуть процесс. Он неожиданно сказал, что у него были подельники, которые якобы участвовали в убийствах. Это все было шито белыми нитками, и даже это было не согласовано с адвокатом, который знатно офигело, когда Никита стал ей такое говорить. Не Ты что творишь, придурок? Никогда да, это? и вскоре он отказался от этих показаний, поняв их как бы тщетность. Значит, что еще, что еще скажу? я? Судебное заседание длилось год, с сентября 2012 по февраль 2013 и подростков обвинили в шести убийствах, девяти покушениях, трех грабежах и надругательстве над телами умерших. Помимо убийств им было инкриминировано создание экстремистского сообщества. Там двое и более лиц, там куча признаков. Они вроде как подпадают под это все. И отдельно Артему было предъявлено обвинение по 14 эпизодам в привлечении в преступную деятельность несовершеннолетнего. Как мы помним, Лыткину на момент всех значит, этих преступлений было 17. Угу. Любопытный факт. Перед оглашением приговора Ануфриева попросили встать, но он некоторое время игнорировал эту просьбу. Подсудимый Ануфриев, встаньте, пожалуйста.
1: Ануфри подсудимый ануфри. А То есть вел себя как вот такой дерзкий демон, который мне да. плевать на всех. Сижу, как хочу. Да. да,
0: в итоге Ануфриева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима а Лыткина к 24 годам лишения свободы, из которых 5 он должен был провести в тюрьме, а оставшиеся в колонии строгого режима. Потом срок сократили до 20 лет, ну, учитывая его несовершеннолетие на момент убийств. Ануфриева этапировали в исправительную колонию номер 5 в Вологодской области области. Она называется «Вологодский питак, еще одно потрясающее да, название. хорошо, да. Вот, где стал, кстати, на тот момент самым молодым заключенным. Он несколько раз давал интервью журналистам, всегда говорил одно и то же, что он совершенно не раскаивается, что виновным он себя не считает, приговор как бы совершенно нерелевантен. Вот, а еще он в какой-то момент стал соглашаться на интервью только за деньги. Ну, а что, почему бы и нет? Да, потом наткнулась на любопытный факт. В 2017 году появилась информация, что Ануфриев изучает право в Латвийском университете. Внезапно.
1: Это он как на заочке получается, да? Сначала ты на заочке, а в камере ты на очке. Да ладно, извините. Ой, какая плохая шутка. мы ее, конечно
0: же, оставим. Ладно. Значит, если говорить про Лыткина, у него судьба более драматичная. В 2015 году провели новую психолого-психиатрическую экспертизу и выяснилось, что у него тяжелое ментальное расстройство. Я, к сожалению, не нашла какой именно.
1: Тяжелое, тебе
0: же его должны были перевести в психиатрическую больницу, но он напал на другого заключенного, нанес ему около восьми ударов по голове, совком <смех> для мусора. Как же хорошо в совке. Вот. Господи, Мария, <смех>
1: сегодня прям да. день плохих шуток, отвратительных. <смех> Слушай, хорошо. первый
0: выпуск, можно. Да. Мы еще как бы, знаешь, на таком вайбер расслаблены. Да, короче,
1: он все испортил. Значит, да. Он все
0: испортил, после чего он дал признательные показания. И их сказал. Знаешь, почему он хотел убить этого заключенного? Это очень так. мило. Он сказал, что он хотел, чтобы мы потом дали пожизненное и перевели в Вологодский пятак Кануфриву. О, -о, -о, О, пошел
1: в жопу. Нет, это не, вообще не трогательно,
0: ни хрена животные. Ну, да. Ах. Они были, конечно, очень зависимы друг от друга и Гиб так и далее. Боба, да, Господи Боже, ты симбиоз мой. Симбиоз адских чертей, как ты да. выразился до этого. Его оставили под стражей в итоге, перевели в другую колонию, Ангарскую, если не ошибаюсь, и там все было очень плохо. Он подвергался тотальному астракизму со стороны как бы, всех остальных. Занимал крайне низкое положение в тюремной иерархии. Кстати, отличная вставочка. Последнее интервью нашего межсезонья как раз про тюрьму. Послушайте, это дико любопытно.
1: Слушай, я вот просто сейчас тебя услышал и такой вот так и представил себе живо эту картину, как заходит он э, на хату и подходит к нему заключенный и говорит, э, так вот, молодой человек, мы сейчас будем подвергать вас тотальному астракизму.
0: Простите. Занимаетесь по Пожалуйста, <свят> вот
1: э, крайне низкое положение в нашей тюремной иерархии. Пожалуйста, тут насижено.
0: Насижено. <свят> 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 <Господи, свят> да, <свят> ладно, ладно, все, Мити, все, мужа. Где <свят> я <свят> слышал <свят> последний раз? Ну, славу. хорошее слово, просто <свят> <свят> очень приятно. А, совсем не реагируй. себе как бы подвергнуться. Абстрагироваться, да. Абстрагироваться. Ладно, ладно, дальше. Вообще финал очень драматичный. В ноябре прошлого года во время утренней... Проверки Никиту нашли с перерезанными венами. Он, кстати, до этого несколько раз угрожал покончить с собой и требовал смягчить таким образом свои условия отбывания наказания. Лыткина отвезли в больницу, где он умер, и следствие заявило, что Никита, скорее всего, попытался инсценировать суицид и перестарался, извините за цинизм. Уап, уап, уап. Да, если бы не это, то Лыткин мог бы выйти на свободу в 2033 году в возрасте 40 лет и, возможно, начать новую жизнь. Но не сложилось.
1: А все-таки, Мария, такой вот... У меня два вопроса к тебе последних. Почему они убивали только ли из-за мизантропии? И почему ты, судя по всему, вырежешь тот мой вопрос к тебе, когда ты в первый раз сказал слово мизантропия? Почему она не
0: мизантропия все -таки? Я посмотрела в нескольких словарях. Прочитала в газете. Нет, серьезно. Мизантропия. Uh, да, ми я тоже думала, что мизантропия. Что я... дальше? Флюорография или mm -hmm. флюорография. Слушай, ну, несколько, несколько как бы источников, которым я доверяю, где я обычно сверяюсь ударениями, говорят мизантропия. Ну, и как люж с ними. Да, так вот, а почему они убивали тогда, получается? Ну, слушай, они говорили разные. Они говорили, что типа сначала это был просто интерес, просто любопытство, потом затянуло. Да, uh, потом звучали, звучали такие формулировки: что ради удовольствия, mm -hmm. ради Идеи. В конце концов, им просто нравилось это. И мне лично кажется, что у обоих внутри была такая огромная пустота, которую они хотели чем-то заполнить. Ой, Я ни в коем случае их да. не оправдываю, если что. Но так вышло, что они заполнили ее убийствами. Ой. Ну, как бы, такие глупые, заблудшие, жестокие души, которые не имели понятия, как жить эту жизнь.
1: Да, друзья мои дорогие, вам рекомендация легкая тогда получается, если у вас есть огромный пустота в душе. Заполните ли ее подкастом дневники Лоры Пауны? От Уже, получается, шестой сезон, мы растем, мы множимся и совсем скоро, наверное, мы станем такими большими, что любую самую огромную э, дыру в душе мы сможем заполнить. Ну, а на всякий случай, да, меня зовут Ох.
0: Митя. Меня зовут Маша. Мы закончили.
1: Спасибо большое. До
0: свидания. Значит, все открытые выпуски выходят на всех подкаст-площадках. Apple, Google, Castbox, Яндекс Яндекс.Музыка, Spotify, если вдруг вы можете, YouTube, не забывайте, и вообще все, где существуют подкасты. Плюс в описаниях вас ждут полезные ссылочки и на наши соцсети в том числе, и на соцсети студии Терминвокс. Записывайтесь, там очень много классного у нас прикольный SMM.
1: Да, ну и на всякий случай еще разок напоминаем, что еще больше выпусков подкаста доступны по подписке. Оформить ее можно все там же, в мобильном приложении на сайте SoundStreet там 14 дней бесплатного пробного периода все еще можно послушать все с копом и может быть даже если вы хотите не платить но вообще можно и остаться Миться. с нами потому что еще надо же много платить. всего будет следующего надо плати а также да можно no это... Lock. No lock, о -о оформить все это в Apple подкастах в экодонос в нашем официальном сообществе и на патреоне если вы можете будьте осторожны
0: и будьте счастливы
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дуды,
0: продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты телепередач «Профессия репортер» и «Частный детектив», а также программы «Новости» телекомпании А.С. «Байкал ТВ».
1: Следующий выпуск о насильниках, грабителях и убийцах. О дикарях, украсивших свое оружие человеческим скальпом. О безумцах, что носили ожерелья из человечьих ушей. О войне не настолько старой, чтобы о ней забывать. И не только об этой войне.